0: Всем привет! Это подкаст не только о книгах. Данный подкаст не об успешности или медийности, здесь вы не найдете быстрых рецептов богатства и карьерного роста. Мы приглашаем интересных и вдумчивых гостей, потому что хотим понять, как работает их мышление, какие ценности и движут. Если вы хотите расширить кругозор и приобрести мыслительные паттерны, которые помогут вам думать независимо и нестандартно, добро пожаловать. Итак, 25 выпуск подкаста «Не только о книгах». Прежде чем мы перейдем к записи разговора с сегодняшним гостем, небольшая прелюдия. Хайлайтом моего лета в этом году была поездка в Хаскилен, в университет Сулеймана Димиреля. Меня пригласили на беседу с молодыми педагогами, я такие встречи стараюсь не пропускать. Наверное, организаторы ожидали от меня какой-то мотивационной речи, того, что я поделюсь видением образования в будущем Казахстане, а по факту это я получил огромный запас оптимизма, позитива, и это меня познакомили с будущим образования в Казахстане. Оказалось, что это не рядовая конференция, куда ну, съезжаются несколько спикеров, что-то там говорят, люди вежливо хлопают, и на этом все. А это был форум, организованный Общественным фондом Мухалем, который очень серьезно подошел к этому делу. Они вывозят ну, буквально сотни будущих учителей в несколько потоков сюда на кампус в Таскелен. И здесь проводятся тренинги, игры, социальные мероприятия. Одним словом, люди создают комьюнити. Для меня это была очень познавательная беседа, но еще до, собственно, встречи я разговаривал с организаторами, это были очень приятные люди. В частности, один из руководителей данного фонда, Арафат Нурлахов, меня приятно удивил своим подходом к делу, энергетикой. Было очень интересно слушать, как он говорил о том, что фонд Мугалим продолжает дело Садпаева, потому что именно он в свое время взращивал интеллигенцию в Казахстане. Он говорил об одном из первых меценатов у нас в Казахстане, о человеке по имени Медиу, который вкладывался в образование. Я как-то даже не связывал его имя с названием высокогорного катка Медиу или Медиусским районом Алмата. И сейчас мне стало очень интересно узнать больше о биографии этого человека. Одним словом, еще тогда мне захотелось как-то более обстоятельно поговорить с Арафатом. Вот Спустя несколько месяцев наконец такая возможность предоставилась. Я позвал его на подкаст «Не только о книгах». И, собственно, вот что из этого получилось. Здравствуй, Рафат. Добрый день, добрый вечер. Очень рад тебя слышать на подкасте. Прежде чем мы перейдем, собственно, к основной части разговора, хотелось бы, чтобы как можно больше наших соотечественников узнало о фонде Мугалем, в котором ты работаешь. Пожалуйста, расскажи, как все это начиналось, как вы работаете, что вами движет.
1: Проект зарождался в 2017 году. Проект начинался из-за такой боли, что в педагогику идут в основном остаточным принципом. То есть те абитуриенты, которые не прошли на другие желаемые специальности, они идут в педагогику. Те, которые обучаются в педвузах на будущих учителей, когда сдают в четвертом курсе экзамен, Квот на ну, на качество, да? Из них 86% проваливали этот тест, то есть получали отметки двойки-тройки. То есть изначально, если двоечники тройщики шли, они за время университета не менялись. Основная масса, они шли в школу работать. И вот эта боль привела нас к проекту Мувалим для того, чтобы привлекать лучших в эту профессию. Сложно сказать... Кто является автором проекта? Очень много людей болеющих за это. Я, когда проект начинался, был в Караганде. Мы тоже пытались что-то делать в этом направлении. В Алмате это начинался как просто педагогический клуб в университете. Затем обратились к известному экономисту Ужаса Кудайбергенов, потому что у него был фонд Taibrew. Для нас нужен был такой, так сказать, место куда люди могли вкладывать деньги, оттуда уже все прозрачно, все денежные операции производились. И Раскудой Бергенов полностью нас поддержал и до сих пор является одним из наших хороших друзей, партнеров фонд Тайбро". Затем через год-два уже в других городах другие меценаты тоже подхватили такую эстафету, можно сказать. И сейчас это в 14 городах, Это, я думаю, проект, который будет расти, ему есть куда расти. А самое важное, мы не ждали от государства какой-то поддержки. И до сих пор, когда кто-то нам говорит, почему вы у государства не попросите денег, мы э, думаем, что этот проект должен оставаться народным. Я думаю, нашими героями являются меценаты, которые поддерживают этот благотворительный проект. Мы надеемся, что этим будут заниматься не только мы. Мы просто хотим показать такой вариант, что можно сделать так, чтобы бизнесмены отдавали в образование и в совокупности выращивали вместе такое новое поколение классных учителей, в которые мы верим, что смогут много чего сделать.
0: Угу. Здорово. А на данный момент сколько студентов?
1: Около тысячи студентов обучаются по этой программе в 14 городах. Но у нас логика такова, что в каждом городе группа бизнесменов, которые хотят поддержать ну, свой город, можно сказать, они открывают фонд, мы делимся учебной программой. И в зависимости от денежной поддержки в этом городе, они устанавливают, Количество стипендиантов. но ну, Самые большие города – это Алмата, Астана, где около 150 стипендиантов. Есть и города, где бюджет не позволяет столько брать. Допустим, Тарас э, или тот же самый Павлодар, Там только 20-25 стипендиантов. Но в таком ключе работает проект, пятый год.
0: Рафат, я уточню для слушателей. Вы выплачиваете дополнительные стипендии абитуриентам педагогических вузов? которых вы отобрали, но это не только стипендии, вы еще и занимаетесь их обучением, дополнительным образованием. Расскажи немножко об этом. Да,
1: они в совокупности получают образовательные услуги на 600 тысяч в год. В стоимость этих услуг входит организация курсов английского языка. Мы видим то, что в университетах не получается готовить учителей которые могут преподавать на английском языке, я здесь не критикую. Мы подходим к этому вопросу с такого ракурса, то что этот проект должен служить университетам. Университет – это такая большая махина, и некоторые вещи, которые они хотели бы сделать, но не бывают иногда ну, в полной мере возможностей. А поэтому мы пытаемся совместно с университетом организовывать дополнительное обучение, для нужных компетенций. Да? в первую очередь это курс английского языка 4 года, потом это курсы предметных знаний, когда студент приходит в университет с пробелами в школьном образовании да, предметном. А в университете нет возможности ну, заниматься его пробелами, он так и пойдет учителем допустим математик, который не знает тригонометрии. Да? Поэтому мы пытаемся шлифовать вот эти пробелы, то есть предметные знания, семинары, тренинги, курсы, потом э, социальные мероприятия. И в совокупности это около миллиона на одного студента. Дополнительное образование, стипендии выделяются фондами, чтобы выросло такое классное поколение учителей. Самое важное это дать такую перспективу, такой комьюнити создать, где они будут развиваться и лучшие эксперты образования будут передавать свой опыт э, в этом таком народном благотворительном проекте.
0: Я тебя сейчас слушал, Арафат, и вспоминал книгу Кена Робинсона, одного из знаменитых просветителей. И в своей книге он как раз говорил о том, что в США администрация вложилась в тесты, и в итоге их образование очень сильно пострадало. А в Финляндии они подошли к этому, ну, с диаметрально противоположной стороны, они вложились в образование учителей. И сейчас весь мир, собственно, ориентируется на финское образование. Получается, вы делаете сейчас ровно то же самое, вкладываетесь в будущих учителей в стране. Это здорово. Спасибо большое, Арафат. Немножко познакомились с фондом Угалим. Теперь давай попробуем познакомиться с тобой. У нас в подкасте это происходит через книги. Сейчас буду задавать рандомные буквально вопросы и попробуем оттуда такой твой книжный портрет построить. Да? Uh-huh. Первый вопрос. Какая книга у тебя первая вспоминается из того, что ты прочел в детстве и юности? Я могу сразу ответить. Это, это
1: Гарри Поттер. Я прям отчетливо помню. Это было э, летом каникулы, я купил 6 книг, шесть шесть, а нет, пять томов тогда вышло, купил пять томов сразу пришел домой начал первую книгу закончил только вечером прям я не вставал, только выходил там, не знаю, покушать и первый день, второй день, второй том, третий день, третий том и вот так, за 6 дней закончил пять книг, для меня это было вау, то есть до этого я не, я не прочитывал более двух книг там за раз, там, не знаю, за неделю, за месяц, да, там за полгода даже. Это реально стало ну, открытием для меня. И после этого тоже, даже в нынешнем возрасте, мне нравится читать книги про историю, историю стран, вообще художественную литературу.
0: А какая последняя прочитанная книга тебе
1: запомнилась? Ну, два дня назад я был на подкасте нашего студента. И, к валим, и тогда э, я опять прочел Школоту, потому что он мне сказал, «Вам на- надо будет выбрать книгу одну». И опять вот все эти эмоции, которые э, взял при первом прочтении, они повторились. Первое прочтение было у меня в самолете Школоты. Это не такое, то, что я у вас гость в подкасте, я именно говорю про Школоту как будто это запланировано. Нет, реально это последняя книга, которую я читал. И когда первый раз тоже читал, я за один рейс прочитал за три часа. Честно скажу, я и плакал, и смеялся, когда читал эту книгу, потому что очень много схожих персонажей было. До этого я... Ну, предыдущая книга, это была Why Nations Fail, да? Ну, я прочитал на Казахском, потому что вот издание Мазундама издает вот... Книги такие топовые на казахском, и на казахском это книги Мимилики дам Майкл, да? Uh-huh. Мне было интересно прочитать на казахском, ну как оценить перевод? Классно переводит, ребята, классно то, что такие книги у нас есть и на казахском.
0: Отлично, ну какой-то вот у нас образ формировался. Ну и дальше у нас будет такой винегрет вопросов. Прежде всего, вот не интересно. я вот тоже... Да, вспоминал о подкасте, вспоминал поездку от Каскерин, знакомство с молодыми учителями. Вообще за это лето в моем информационном поле, получается, появилось очень много учителей, многие из них из нового поколения, кто-то из проекта «Моголем», соответственно. Я замечаю, что ну, есть такое качественное отличие нового поколения, новой поросли. Если поколение наших учителей, получается, у них был какой-то образ но если не суровость, вот, серьезности, что ли, да, то вот это, по крайней мере, оно другое. Оно там, снимает сторис, бумеранги всякие, они не прочь подурачиться в хорошем смысле там, в соцсетях. Как ты думаешь, это вот мое такое ошибочное наблюдение за небольшой подборкой, или вот через твои руки проходит тысяча битурентов, будущих педагогов, или действительно образ учителя как таковой, он меняется в стране?
1: Я, я думаю, вот э, молодые учителя, да, у них другой образ, совсем другой. Если вспомнить своих учителей, какие они были, они, да, были строгими, они э, очень четко разграничивали. То есть на тесный контакт они не шли. Ну, свое наблюдение тоже могу сказать. Э, я тоже думаю, что молодые учителя, они более, можно сказать, раскрепощенные. М- могут выкладывать в сторисы там, не знаю, из личной жизни спокойно, да, то есть это не является таким табу, да, того, что я же учитель, как я могу там, не знаю, отдыхать на природе? Но ты же человек все равно. И когда я учился в школе, в старших классах, у меня были такие учителя, и они повлияли на то, чтобы я захотел стать учителем, потому что именно, ну, такие открытые люди, они показывают жизнь учителя более интересной, потому что она реально интересная. А когда ты строишь из себя такого строгого учителя, ну, я не знаю, захотят ли быть школьники таким учителем, да, вообще захотят ли поступить на педагогический.
0: Окей. Задам парочку извечных вопросов, которые обсуждаются в сфере образования. В книге того же Кена Робинсона есть такая байка, Пол Маккартни и Джордж Харрисон обучались у одного учителя музыки. и Маккартни позже вспоминает, что они закончили школу, даже не подозревая, что у них есть какой-то музыкальный талант. То есть к музыке, к творчеству они пришли уже позже, окольными путями. Соответственно, вопрос к тебе. Как ты думаешь, как нам помочь детям обнаружить свой талант?
1: Раскрыть талант э, иногда... На, даже на ребенка посмотришь, некоторые качества, некоторые черты характера, возможно, их можно отчетливо увидеть. Допустим, даже в очень маленьком возрасте э, он может уже проявлять такие лидерские качества или играется там, определенными игрушками или в определенные игры. Я человек более, наверное, экстраверт. Э, мне не нравится работать с деталями, там, не знаю. И вряд ли, я думаю, из меня вышел бы хороший инженер. И я думаю, это уже проявлялось в моем детстве. Если смотреть на детей, можно видеть не то, что с кем он станет, а вот какой деятельность ему будет комфортно. Вот это можно видеть. А потом вопрос того, что как развить талант. Я думаю, как родители, как учителя, мы должны делать максимально комфортные условия, чтобы он мог развиваться. То есть, если это родитель, он не должен его загонять, он должен побольше с ним беседовать. И если он проявляет некоторые интересы, открывать ему, ему дорогу. Не то, что он там захотел игрушку новую, там, купи мне компьютер, и мы завалили его, да? а то, что видишь, что, допустим, ему интересно делать монтаж, не знаю, фотографировать, там, не знаю, рисовать, и надо вкладываться в него, потому что не знаешь, именно что может, ну, стрельнуть. Помню кейсы, когда ко мне приходил ученик в 2011 году, это был первый мой выпуск, он такой приходит, говорит, ну, ага, я хочу, по Владарскому лице я работал тогда, я хочу стать актером. Я говорю, окей, Дукат, его Дукат звали. Давай посмотрим, что такое актер, чем он занимается. Анализируем, смотрим. Важно, чтобы он познал это, попробовал. Потом он попробовал, что-то говорит, не не хочу я быть актером. Почему? Потому что ну, постоянно надо идти по какому-то сценарию. То есть ему нравилось выступать. Я говорю, окей, а может ты станешь учителем? Ты каждый день будешь выступать <смех> Каждую твой урок это будет выступление. И вот так он стал сейчас учитель математики, уже какой год работает. То же самое вот у меня есть племянница, она поступила на первый курс, поступила по гранту, но мы выявили, ну это было видно по ее интересам, из нее выйдет классный дизайнер, потому что ей это нравится, она может прям часами этим заниматься, и вот Вот это классно, когда ты находишь ну, свое дело, от которого ты ты кайфуешь. То есть это уже не профессия, это любимый вид деятельности. То есть очень важно, когда ты можешь найти вот это. А для этого условия нужны, поиск себя. Кто-то находит это 16-17 лет при поступлении в ВУЗ, кто-то может найти себя не знаю, 30-40 лет. Важно найти свое дело. А для этого надо учиться, развиваться. Я, я думаю,
0: вот так приходит к своему любимому делу. Uh-huh. А вот сопутствующий вопрос. Вот у вас тысяча студентов, но вы же как-то отбираете этих абитуриентов, да? По какому принципу?
1: Ну, как отбирают в университете? Отбирают по единонациональному тестированию, да? Uh-huh. А у нас один... Один из показателей только является его балл на ЕНТ. А основные показатели, мы за 11 класс с ними работаем, ведем профориентационную деятельность, ездим к ним, зовем их в свои города, в свои каворкинги. А если конкретно с процессом, ну, у нас есть определенный рубрикатор, по которому мы пытаемся ну, честно оценить, это докомендательное письмо, это мотивационное письмо, это результат ЕНТ, это корешок при выборе специальности. Вы, возможно, спросите, что это, возможно, подзабыли. Когда подают на государственный грант, угу. выбира, выбираешь 4 специальности. Если у тебя хватает баллов, ты идешь на первое, если не хватает баллов, на второе, и вот так. Если на все четыре не хватает, ты не поступаешь на грамм. Для mm-hmm. нас важно, чтобы эти ребята, будущие учителя, они осознанно выбрали профессию учителя. Не из-за того, что там он первый написал IT, второй там, не знаю, инженер, и ты не смог поступить на это, и потом идешь, идешь в педагогику. А нам важно, чтобы он или первым, или вторым написал педагогику. Mm-hmm. А, ну, в конце в совокупности всех этих результатов... Мы завем их в августе, это третий этап, на собеседование. То есть уже обязательно собеседование у нас проходит офлайн. Он и так в августе приезжает в свой город, в университет, чтобы подать документы, да, зачислиться в универ. И mm-hmm. в этот момент комиссия из минимум из пяти человек выслушивает его, собеседование идет такое, и потом выносит решение.
0: Очень ну, крутой лайфхак. Вот, собственно, вопрос был о том, как вы выявляете талант педагога. Вот момент с корешком, когда, ну, собственно, это человек, который хочет изначально быть педагогом, является основным, одним из основных критериев, это, это круто. Ну, второй вопрос из тех самых извечных. Буллинг. Что нам делать с буллингом в стране? Тем более он сейчас тоже эволюционировал. Это может быть не только физически, но и кибербуллинг. Если ученик раньше мог спрятаться хотя бы дома, то сейчас его могут достать уже и в киберпространстве. Что нам сделать, чтобы оградить детей от этого?
1: Ну, минимально мы в рамках своего проекта, в первую очередь, мы должны сделать так, чтобы сами учителя не были с болячками. Если они когда-то были жертвами правли, да, они могут потенциально стать уже людьми, которые будут делать булик, ну, скорее всего, на своих учениках, да? То есть мы пытаемся вот даже вплоть до терапии это доходит, выявлять людей, которые ну, максимально подвержены к этому, да, ну, исцелять их, и надо начать вот с учителей. То есть, если учителя будут, сами же учителя будут и показывать то, что это нормально делать, под, подвергать буллинга там учеников, да, а, а уже ученики, кто посильнее, кто постарше, они будут тоже идти к этому. Я думаю, в первую очередь, тему буллинга объяснить нужно учителям, насколько это, ну, к чему это может привести. Ответом, наверное, моим, с чего начать, чтобы решить эту проблему. Я думаю, надо, чтобы учителя были осведомлены, что такое буллинг, как его не делать и как с ним бороться. То есть вот вот этот
0: момент очень важен. Спасибо. Это очень интересно такой угол зрения на проблему. Еще одна, наверное, тема воспитания, образования. У нас есть такой небольшой онлайн-клуб «Инсайт». Ежемесячно созваниваемся в Телеграме, обсуждаем разные темы. Вот одним из, наверное, таки, дискуссионных моментов была такая идея из книги «Наказание наградой». Возможно, ты слышал. Ну, собственно, она упирается... Диаметрально противоположные подходы воспитания, да, то есть в книге была, были описаны многие разные эксперименты, когда похвала, какое-то поощрение, имело негативный эффект в долгосрочной перспективе. То есть книга говорила в целом о том, что похвала может быть опасной. Не все согласны с этой точкой зрения. И многие считают, что нет, надо хвалить, надо хвалить захлеб. Это помогает человеку, ребенку мотивироваться, расти над собой. Были такие довольно жаркие споры. Я к тебе обращусь, твое мнение,
1: опять же. Да, классная книга. Да, Нурлай Магалиев посоветовал эту книгу. У нас отношение к тому, что вот мы выдаем стипендии, мы, мы задумались. Вот то, что описано там в книге да, Альфикона, каким может быть вред, награды, да, ну, грубо говоря, да? мы задумались, надо ли вообще поощрять это все, финансово то есть да это классно но иногда это может стать обратный эффект у меня был друг которую суде когда мы вместе жили в одной комнате да и я удивлялся он всегда все переспрашивал он, даже очевидные вещи он переспрашивал я потом через какое-то время когда мы беседовали с одним психологом он говорит некоторые дети когда растут неуверенными они, ну, там, ему было около 20, 22 лет, да, но он до сих пор переспрашивал. Скорее всего, он рос неуверенным человеком, и это из-за его детства, да, то есть постоянно у него вот это осталось. И то есть для такого человека чуть-чуть под, подбодрить, дать какую-то награду, ну, я думаю, важно. А в целом вообще... Я я бы согласился с большинством из мнений, которые ну, в этой книге описаны. То, что постоянно это использовать как инструмент, ну приводит к обратным результатам. То есть не всегда награда ну, является хорошим инструментом.
0: Спасибо. Давай с тобой немного пофилософствуем, поговорим о феномене информации. Есть такое распространенное выражение «мы то, что мы едим». Ну и по аналогии, соответственно, многие согласны с тем, что мы то, какую информацию мы потребляем. Ну, Сложно спорить с тем, что книги, которые мы читаем, фильмы, которые мы смотрим, сильно на нас влияют. Вопрос лишь в том, насколько сильное влияние на нас оказывает информация. Ну, Давно уже идет диспут о том, что всякие жестокие игры, фильмы, влияют на подростков, но с другой стороны, в пику им приводятся разные исследования, где доказывается, что информация ну, практически не влияет на людей. К примеру, ну, к примеру, люди аргументируют это тем, что в США и в Канаде люди смотрят практически одни и те же телешоу, фильмы, информационное пространство у них одно, но при этом в Канаде намного менее агрессивные люди, гораздо меньше преступлений. Ну или другой, более чистый эксперимент, если так можно выразиться. Ученые рассмотрели, скажем так, изменения в социуме Острова Святой Елены до и после того, как к ним подключили телевидение. Ну понятно, что с подключением телевидения в их жизнь пошли более жестокие, кровавые какие-то фильмы и так далее, но тем не менее уровень агрессивности населения острова никак не изменился. Конечно, можно по-разному относиться к этим исследованиям, немножко быть скептиком, спрашивать, кто проплатил эти исследования и так далее. Но в любом случае факт в том, что есть разные мнения. Мне интересно, как ты смотришь на данный вопрос, насколько опасной может быть информация, вообще считаешь ли ты ее опасной, если да, то... Насколько здесь уместно говорить о какой-то цензуре или ее отсутствии? Ну, я
1: думаю, важно, чтобы у каждого человека была ну, своя сита. Да? Если она отсутствует, ну, такой фильтр, да, он не умеет анализировать, он не, не может подойти к каждой информации с разных сторон, то есть он автоматически может прочитать какую-то информацию, принять ее, и поменять свое мировоззрение, но это очень опасно. Но если у человека уже сформировано вот это сито, да, я не вижу никакой опасности для такого человека. У него э, четко в голове, в сознании есть, что правильно, что нет. И для такого человека, что он читает, что он употребляет, я не вижу ну, разницы.
0: Окей, спасибо. Еще один вопрос. Я не знаю, вот, ты, мне кажется, больше кажешься мне оптимистом вот по мере нашего разговора. Поэтому задам тебе вот такой вопрос. Сейчас очень многие люди бьют в напад говоря, что наступает эпоха нового средневековья. Наш уважаемый Дос Мисенбаев несколько раз упоминал о постах, статьях. И, по-моему, даже вот, когда у нас в гостях в этом подкасте был, он тоже об этом говорил. И иногда, когда ты читаешь некоторые байки, да, которые вот в соцсетях широко распространены, существует соблазн этому поверить. Ну, вот, например, есть такая вот история, что один американский школьник сделал доклад а, об ужасном веществе ДГМО, это дигидрогеномоноксид. И там, знаешь, такой страшный текст о том, что из-за этого вещества погибло там несколько сот тысяч человек. А Но при приним применялось в производстве ядерных реакторов, химической промышленности, пестицидов, ядов. На его основе создавали химическое оружие. Основой вещества является радикал гидроксил, который способен вызвать мутации в нашем ДНК, в общем, и так далее, и тому подобное. И потом он начал спрашивать, учитывая все это, не стоит ли нам запретить продажу ДГМО, исходя из этой информации, или хотя бы вести обязательно маркировку содержания ДГМО, этот вопрос он начал задавать своим сверстникам. И практически все сказали, что да, ДГМО нужно запретить. Только один человек догадался, что гидроксиномоноксид – это на самом деле H2O, то есть просто вода. И вот эти все байки, таких историй много, показывают, что уровень образования стал ниже. Многие люди боятся, что мы вот скатимся в эти темные времена и, опять же, приводят примеры широкого распространения нумерологии какой-нибудь, да? одновременно боятся, я не знаю, выше 5G, боятся ГМО, вреда в нем нет. Мое мнение: куда мы движемся? Вот мы потихонечку деградируем и скатываемся в средневековье, то же самое цифровое, или все-таки человечество в среднем становится умнее?
1: Как вы заметили?
0: Я пытаюсь быть
1: оптимистом более, да, на смотреть вещи с положительной стороны, с надеждой на лучшее. Но в данном вопросе я бы ответил, да, мы, я думаю, скатываемся по уровню грамотности в целом, потому да, человечество не, не конкретно в Казахстане, да, показатель. Люди меньше читают, люди меньше анализируют, они больше уже сглатывают такую готовую пищу, да, и это атрофирует мышцы да, определенные, которые должны были работать, они должны были анализировать, должны были искать правильно ну, свое мнение, да, находить там. И это приводит да, к тому, что очень легко манипулировать людьми. Я бы еще такую параллель отметил. В тех странах, где грамотность низкая, в тех странах у нас и войны, у нас и радикализм. То есть, этими людьми легко манипулировать. Абая писал, что вот в этом веке у нас три больших проблем. Это бедность, это невежество и это у нас ну, Аллахуздок, это правильно будет. То, что мы не можем прийти к единому компромиссу. Это топ-3 проблем 20 века, он говорил, но 21 веке, они до сих пор актуальны. То есть именно здесь Белем вот, ССД, то, что э, люди меньше читают, люди меньше анализируют, к сожалению, она остается такой большой
0: проблемой. Окей, okay, спасибо. Напоследок хочу тебя попросить, у нас есть традиция, мы собираем рекомендацию наших гостей о книгах, сериалах, фильмах, подкастах. Желательно, но не обязательно. Позитивное. Жизнь утверждающая. Ну, в принципе, это так, пожелание, а в целом все, что ты считаешь, может быть полезным. «Ултустаза»
1: uh, про Ахмета Байтурсунова, mm-hmm. потом Макжан Жумабаева. Серия таких сериалов, да, режиссера, как, как его фамилия, Мурат Ещам, на YouTube она вышла уже, про наших казахских интеллигенции в начале 20 века. Для меня эта тема очень близка, потому что фактически в нашем проекте мы пытаемся сделать то, что они сделали сто лет назад. Для меня было интересно смотреть на историю этих персонажей, кто они были, за что они жили. Много интересного можно увидеть в этом.
0: Спасибо, Арафат. Было очень приятно с тобой побеседовать. Удачи тебе в проекте всей вашей организации вы делаете великое дело. Надеюсь, еще не раз увидимся, поговорим. Большое спасибо. Вам спасибо. До встречи. К сожалению, не весь наш разговор вошел в подкаст. Какие-то части были личными, какие-то части пострадали из-за качества казахского народного интернета. Но вот, вот этот вот отрезок я не мог не включить. Потому что записывали мы подкаст до начала чемпионата мира по футболу. Все это время у меня никак не находилось время на монтаж. Но вот в преддверии финала чемпионата мира я уже понял, что нужно выпустить этот эпизод. Потому что... Ну, послушайте сами. А немножко отвлечемся. На днях начнется чемпионат мира по футболу. Будешь смотреть, болеть.
1: Да, обязательно. Мой первый чемпионат мира был в 2002 году. Ну, который я таком, осознанно смотрел. И в 2002 году я написал прогноз. И тогда из четырех полуфиналистов, три я угадал. Болеть за кого я буду? Ну, надо подумать. Наверное, вот игра сборной Франции сейчас импонирует. Они одни из фаворитов. Да? Я долгое время болел за Барселону. Лионель Месси для меня круче, чем Кристиан Роналду выдающаяся личность, и я буду болеть за то, что он был в финале, да, ну, чтобы у него возможность была выиграть чемпионат мира.
0: Те из вас, кто следит за чемпионатом мира по футболу, уже поняли, что Арафат больше, чем за месяц предсказал финалистов чемпионата, так что вот, слушайте учителей, в частности, учителей математики, и будет вам счастье. На этом, собственно, все. Второй сезон подкаста «Не только о книгах» завершен. В третьем сезоне попробуем что-нибудь новенькое. До встречи! Ну что ж, позади еще один эпизод подкаста «Не только о книгах». Надеюсь, вы нашли для себя какие-то инсайты, а возможно, задались новыми вопросами. Если вы хотите обсудить этот эпизод, оставляйте свои комментарии в нашей телеграм-группе «Сказкашники». Там же вы найдете список книг, фильмов и сериалов, которые упоминались в нашей беседе. Всем пока, услышимся в новом эпизоде подкаста.